0: 的温度，我是青春的一只小小鸟，翱翔蓝天是清风托起翅膀。我要打开这心扉的一扇窗，把你的微笑。次开出娇艳的花，让我们相聚在这最美的地。方。
1: 播间，今天呢，我们的直播间里面有很多情感整理。那么心理整理呢，最重要的是情绪。关于情绪，可以说从很早到很晚，都已经有很多人说了。我们今天呢，嗯，来一篇这样的文。这是由武志红先生小写的，嗯，偶文是冰千里编辑《五花路》。前几天，一个朋友急匆匆的约我吃饭，刚坐下点完菜，他就开始皱着眉头，迫不及待的向我倾诉最近的风风雨雪的家庭生活。老婆刚刚结束产假，事业心超强的他终于回归职场，本来是一件开心的事情。结果去了不到半个月，他的情绪就越来越不对劲。先是一直念叨自己恢复的太慢，休个假就跟不上公司的节奏；再是每天下班一回来就说很累、很烦，什么事情都不想做，为难也不耐烦，动不动就发脾气。全家人都紧张兮兮，唯恐一不小心就激怒他。他很不理解妻子这种性情大变，一开始总是让着他，现在也觉得不耐烦，甚至有时干脆待在办公室加班，很晚回家。但一晚回家又会大吵一架。前天半夜，他被吵醒，看到老婆居然一边喂孩子喝奶，一边大哭了出来。他这才想到问题可能比较严重，赶紧约我问一问。说实话，朋友的遭遇并不少见。我曾听到很多人诧异的和我说：“父母和自己聊着天，聊着聊着，眼泪就开始流眼泪。把你之前的好好的，今天忽然就乱发脾气。孩子一直性情温和，但这几天莫名……”耍小性子，那么遇到周围人情绪突变，要如何面对和处理呢？我先讲一个身边的小故事。强哥是我的好朋友，属于打不死的小强，名字也因此得来。但强哥是个小女人，他是一名一家合资企业的销售主管，性格朴实直爽，做事风风火火，说话像机关枪。突突突的不带标点符号，思维活跃。听他谈话，稍不留神就跟不上思路。强哥的业绩全公司第一，五年来一直如此，荣誉证书一箩筐。总裁正准备让他担任销售副总，全面负责销售工作。在家的强哥洗衣做饭拖地样样轻松，女儿从小就自己带，如今已上三年级。老公是语文老师，性格温和，但强哥见老公就来气。女儿背背汤诗还行，别的就像个慢吞吞的蜗牛。半年前强哥病了，医院诊断强直性脊椎炎早期，病一发作就疼得要命，只能一动不动的在床上躺着。再次见强哥是上周，他胖了不少，面色苍白，神情疲倦，坐在我对面，眉头紧锁。左手按着腰部，时不时叹气。我知道他在忍着疼。知道我这半年怎么过的吗？强哥吐字缓慢、有气无力地说道：“天呐，我都忘了自己是谁了。什么业绩，什么奖金，什么副总，都见鬼去吧！疼的时候，我连翻身都需要别人，连撞墙的力气都没有。我这半年想死的心不止一次。穿衣服都要别人给我穿，厕所不能单独上。你说这还算是活着吗？”看着这个女汉子，我竟一句安慰的话也说不出来。一个人无论多风光无限，一旦身体出了问题，发生了疼痛，就什么管不了了，整个生活陷入失控。同理，内心出了问题，似乎也在所难免。或许我们都有过类似的经历，不管你是什么职业、什么性格、什么年龄，只要陷入了某一个疼痛，一切都不重要了。比如牙疼，在那种钻心的痛里面，你会想什么？你什么都不会想，只有一个简单到没法再简单的要求，求求你别让他太疼了，甚至会求饶，哪怕若不让我疼，损失这个月工资，哪怕再不买衣服都行。这不是夸张，这是事实。当一个人出于某种剧烈疼痛或疾病时，就关闭了所有对外的通道，很多事情根本管不了。无论是物质需求，例如梦想、金钱、房子、升迁等等，还是情感需要，自由、嫉妒、羞耻、尊严等等，都不那么重要了。当遭遇心理上的疼痛，也是一样的。心理痛苦由于不明显，常常会被忽略，但它发作起来，一点都不亚于身体的疼。就像我朋友的妻子一样，生小孩让他的生活发生了翻天覆地的变化，养不好孩子也搞不定工作，活生生把这个女强人打倒，让他时时刻刻待在无助和挫败之中，这对他而言就是真正的钻心之痛。若一个人陷入了这般巨大的心理痛苦，同样也会关闭了所有的对外通路。<笑>比如重度抑郁期发作，不怎么能从事正常的工作、学习、劳作，也不能爱，亲子关系、夫妻关系都属于累赘，甚至于睡眠简直是奢望。此时能量全部撤回，只集中于抑郁本身，其他不只是毫无兴趣，而是毫无力气力。更有甚者，除了大把吃药，就是躺在床上，连心理咨询都没力气进行。记住，他们不是不想，而是不能。其实平常人也会有这样的心理疼痛，只是被强哥那么严重，也没有重度抑郁那么明显而已。当你陷入一种冲突，就已经开始了内心的疼，只不过就像感冒发烧，并没有牙疼来得那么迅猛。比如付出得不到回报，伴侣的冷漠，孩子的叛逆，工作的失误，和父母吵架，爱人的背叛等等。这时你首先采用的是忍耐，也就是通常理解的意志。你会疼，也会困惑。那你还可以忍着，该上班上班，该吃饭吃饭，也会不那么自然的微笑，旁人根本看不出来，也很少去关注你内心在发生的绞痛。当这个绞痛不能忍受，才开始外化，像强哥用手捂着腰，别人才会看到。到了这时，你可能不想上班，不想上学，拖延、迟到，可能冲孩子发脾气，对小事苛刻评判，看不惯别人。喝闷酒、疯狂购物、玩游戏，情绪上也会有失控表现：发飙、愤怒、悲伤、流泪、对抗、谩骂等。你的失控越明显，越是说明你的力量已经无法隐瞒疼痛了。就像朋友的妻子，在职业压力和家庭压力之下孤立无援，忍不住深夜崩溃，这是对外求助的标志。救助是否成功，决定了病情的走向。你总会先向亲密的人敞开，因为他们是安全的。当妻子或老公忽然发火，孩子忽然反抗，父母忽然流泪，这都是信号。越是没理由，越是不可理解，甚至不可理喻，求助信号就越明显。对方正处在这样的心理情境下，心智下,下降。此刻他不是十四岁，不是四十岁，而是。四岁，某些基本情绪暂时停业了，像内疚、羞耻等感受暂时关闭。此时如果得不到理解，可能情况就会走向滑坡。不少家长和我反映，青春期的孩子都有过这个时期，他们会大声哭喊、泪流满面、撕扯衣服、怒吼、摔东西，或赖床不起、不吃不喝、满地打滚、打自己耳光。撕毁课本，甚至击打父母、辱骂长辈等。有时一阵子过去就好了，有时好几天都如此，有时则间歇性发作。只是父母往往手足无措、伤心、愤怒，可能会有如下应对：长篇大论讲道理、过度紧张、长吁短叹、偏激点的开始对骂、怒吼、拳脚相加。赶下赶出家门，这样下去过不了多久，最多几周，你会发现孩子变了。他们更加疯狂的对抗，彻底辍学，不写作业，不考试，痴迷游戏，或沉默寡言，孤僻，躲到自己房间，行为诡异。道理很简单，他们的求救信号你没有收到，不但没收到，而且认为他不正常了，于是各种打击，想把他打击回你认为正常的模样。这极大挫伤了他们的自尊，激发了更大的疼痛。外界指望不上，自己难以忍受，于是他们发展出一系列自我保护的方式，例如遁入某种幻想，比如转移、破坏；严重的就是遁入某种症状，比如抑郁、强迫。外化出来的就是一些所谓的问题行为：辍学、网瘾、无欲望、对抗、暴脾气。但父母往往不知道，这些不正常的行为背后都是一个个未被满足的真正需求。面对诸如此类的情况，情绪失控，我们该怎么办呢？阿根廷影片《荒管》故事》中有这样一个故事：一场豪华的婚礼正在举行，新娘却意外地发现自己的丈夫被他出背地出轨，找了一个情妇，而那情妇就坐在宾客席上。于是她当场爆哭，绝望地奔向。楼顶企图自杀，自杀未遂之后，他回头跟一个厨子做爱，以此报复新郎。在被新郎发现之后，他抓狂大骂，诅咒着新郎不得好死。更疯狂的事情相继出现，他把新郎的情妇摔成重伤，和新郎的妈妈互相撕扯，他已经完全失控。像个野兽，肆意摧毁着婚礼中的一切。戏剧性的一幕出现在影片的结尾。让所有人意外的是，新郎忍住极大的震惊和伤痛，缓缓走向妻子，紧紧拥抱着她，低头亲吻。灯光渐暗，激荡的音乐也随之变缓。新郎好像从梦中醒来，两个人相拥在混乱的舞池中央，激情交融。他们达成了和解，新娘原谅了新郎的出轨，新郎则包容了他报复和破坏。在那个混乱、伤害重组的现场，新郎选择了拥抱，只是因为他理解妻子，他理解妻子的冲动，那是巨大的无助，只不过用摧毁的方式呈现出来罢了。于是他用了一个和善的方式，让妻子失控的情绪得到了安抚。同样的，如果你周围的人在你面前情绪失控，你不需要知道他们怎么，了，他们为什么痛苦，你只需要看到的是他们为何给你看，他们信任你，觉得你安全，可以冲你发火，甚至推开你，攻击你，你只需要像新郎那样抱住他。对方一旦被你抱住，不管是身体还是心理的，都会令他感到强烈的稳定性。一旦感受到你的稳定，他的疼痛就会立刻缓解。若再次爆发，你要忍住情绪继续抱住他。等对方情绪慢慢缓解，或一天，或一周，他又恢复了成人思维时，你再和他探索那些难受与疼痛到底是什么。关于到底是什么问题，不在今天讨论的范畴，也不重要。作为他的爱人、亲人。耽误自己是让他感受到温暖与爱，还有比什么这什么比这更重要的吗？生命的根本需求是渴望被看见。
0: 颗小露珠，滋润大地，投射太阳的温度。我是青春的一只小小鸟，翱翔蓝天，是清风托起翅膀。我要当。心扉的一扇窗，把你的微笑收集在我的心房，用爱的种子开出娇艳的花，让我们相聚在这最美的地。方。传送的能量，相信我能够让你更快乐、坚强。看我轻柔的手挥洒爱的力量，让我们相聚在这最美的。
1: 继续今天的直播，啊、呃，这个呢是叫中年人的崩溃，从来不分男女。坐着暖妈妈，我好朋友的妈妈在 i u 病房住了三十九天，直肠癌。这期间，妈妈一直处于无意识的昏迷状态，直到停止心跳和呼吸，这是一个多月。他瘦了很多，处理完后事，已然是北京的初冬时节，一直都不敢提这个话题。我特意找了个阳光好的下午，只想陪他待一会儿，随便聊一聊。他的父母都在老家，现在只剩下爸爸一个人独居，哥哥一家还好，住在附近陪伴。他也回到北京独自生活，七七八八，还是聊到了妈妈的话题。他说：“现在说起来，我可能不不笑，我最难受的并，并是并不是失去至亲这件事。”而是这39天我看到的、听到的和经历的。这39天，我们有过犹豫，我并不确定坚持妈妈在 ICU 治疗的决定是否正确。我和哥哥作为儿女，我们希望她走的没有痛苦。妈妈进入重症监护室的这些天，就是靠机器和药物维持，没有意识，没有看过我们一眼，没有电视剧里那种听到我们的呼唤而流下眼泪。她悄无声息的躺着，却是活着。我爸非常坚决的跟医生表示，绝不同意放弃治疗，绝不会拔下插遍妈妈身体的各种管子。我爸爸也八十多岁了，每天跟我一起来到医院，颤颤巍巍，只为了远远看妈妈一眼。他有时候只能无奈的坐在病房的窗边叹气。有两次，因为不能面对即将发生的生死离别，爸爸情绪很激动，血压骤然升高，差点发生危险。我和哥哥疯狂的奔波在医院的各楼层，配合大夫抢救爸爸。重症监护室走廊里阴郁的低气压，让我们不堪承受。从伤心到疲累，我和我哥熬的体力和心力，黑白颠倒的守在医院。哥哥家里，老婆孩子也一片混乱，但是他完全顾及不上。我们做的这一切，只是为了跟妈妈好好告别。再者，要保全爸爸现有的健康状况和他颓废的速度。这三十九天特别累，累到最后，我们把失去至亲的伤心排在了第二位。当一切都结束，我回到北京，公司的人事部门已经问过我三次何时到岗。哥哥回去处理自己婚姻家庭的局面，爸爸开始孤独的度着晚年。我们担心的重点转变成爸爸随时可能发生问题的身体状况。人到中年，无所谓孝顺，无所谓上有老。就是能有足够的体力和经济能力去承受父母的衰老，去承受告别。我的好朋友他不敢哭，他尽力去理解这样的自然规律。繁重的告别仪式之后，他才体会到自己真的人到中年。人到中年就好比一直在路上奔跑，最累的时候并不是跑的时候，而是停下来那一瞬间。他的崩溃在路上不敢崩溃。一个中年男子在甲方爸爸面前装孙子，顶着房贷、车贷、父母的养老、医疗、老婆的生活品质、孩子的教育投入，以以及一个家庭各种经济的责任，回到楼下不想上楼。坐在车里听半个小时的李宗盛，嗯，好听的都是伤心的歌，也谈不上伤心，就想就是累，就想一个人一待一会儿。楼上的二胎妈妈抱着老二给老大讲睡前故事，老大矫情，老二死尿屁奶，只有等他们睡着了，天使才能回归。谁没在凌晨的夜里泪哭过？他不想抱怨，他绝不是那种自怨自艾中的中年妇女。这样的生活是他自己的选择。既然生了，不论生几个，都要尽一个妈妈的责任。二胎是自己的选择，母乳也是自己的选择。在疲累中寻找为人母的乐趣，才是一个中年女人的成熟。只是今晚稍有一点不一样。明天是他结束二胎产假上班的第一天。前两天还踌躇满志，就要回归职场了。她生孩子之前是一家上市公司的财务副总监，她是陪着老板去交易所敲钟的人，她是怀孕也会工作到生产前最后一天的人，她对自己的身体无比自信，她能凭着自己在公司地位以及薪资的底气，叫嚣着自己128天产假过后又是一条好汉。可是前两前天，公司 HR 以狂友的身份给她打了个电话，告诉她，在她休产假期间，公司业务不能停，她的职位已经有新人代替。他回去只能先暂时先作为普通级别的员工，并且据说2018年是最艰难的一年，为了报表漂亮，公司可能要裁人，可以理解，但怎么面对？这两天他也偷偷的去招聘网站上传了简历，他不敢用真的名字，怕熟人看到笑话。可是单单年龄超过35五这一项，他就被系统自动筛选过了，滤掉。他还还不谈他要提出的高薪和哺乳期提前下班的要求。考虑了很久，他想等楼下的那个男人回来后跟他商量一下，自己是骄傲的回家看孩子，依附于男人的经济能力，还是认怂先委屈混居于那个普通的岗位？等着等着，他看到沙发和地垫上铺天盖地散落的玩具，厨房水池盛着长羹剩饭油腻的碗筷。还有三五个奶瓶都还没有洗，他决定边收拾家务边等男人。期间还有时不时要看看卧室里的两个宝贝，老大有没有被被子包着，老二有没有裹着尿包吭哧。不小心路过客厅的落地镜，镜子里有一个浓重黑眼圈的女人，极力想抹平自己皱皱巴巴的睡衣，想用手指撑开捋顺乱草一样的头发。人到中年，无所谓夫妻，就是互相指望、互相支撑，偶尔互相嫌弃，却又舍不得随便分离。从经济到人情成本的论证都极其不合算，只有共同面对柴米油盐、鸡毛蒜皮，日子过得小心翼翼，才有生活的安全感和确定性。他们的崩溃是在生活的安全岛即将坍塌时，哭不出声音。全世界都在嘲笑中年妈妈辅导孩子作业的急气急败坏。我同事的女儿长得漂亮，看起来聪明伶俐，对此她十分得意。但是，一谈到女儿做数学题，她就要崩溃。我们都劝她还是幼儿园中班不要着急。她说：“别人家的小孩已经开始竖式计算，自己自己的孩子还没熟练的从一一数到一百。”前天晚上，他又陪着女儿数数，十七、十八、十九、二十，很顺利。要是不死。这位妈妈把十九单独拿出来，问女儿：“这几？”漂亮的小公主说：“九十一。”妈妈很有耐心，再来一遍：十七、十八、十九、二十，很顺利。接着指着十九问：“宝贝儿，这是几？”漂亮的小公主说：“九十一。”妈妈要疯了，喉咙抖动，发出颤音。爸爸看不下去：“这有什么嘛？这是大事吗？至于生气成这样？”爸爸过来一遍又一遍给自己的小情人解释什么是十九，什么是九十一，直到第三次，漂亮的小公主指着十九说九十一，爸爸实在忍不住吼起来：“你就是故意的，你就是故意的！”即刻，原本一场母女间的战争变成了男女混合双打。国内教育形势和北京的空气质量一样，迷雾重重，让人很难辨别方向。中年父母总是赶不上幼生小，小生出各种政策的变化。一个有适龄儿童的家庭，学区房和国际学校的价格都不是焦虑的根本。最可怕的是，高学历的父母花了大价钱，并且投入了极大的精力去陪读陪学，希望让自己的孩子不输在起跑线上。可是发现他们家孩子完全不起跑。人到中年，所谓“下有老，上有老，下有小”，就是有强大的心理承受，去迎合孩子的成长，托举他，保护他。却又不得不 pass 掉。中年人的崩溃，不是在陪孩子做作业，就是在陪孩子做作业的路上。秘书说：“当我四十岁的时候，身体健康，略有积蓄，丈夫体贴，孩子听话，有一份真正喜欢的工作，这就是成功。不必成名，也不必发财。可是全线崩溃的我们，人到中年一无所有。我们没有的，不是钱财家当，不是夫妻同心，不是母慈子孝，是时光从指缝中溜走。我们找不到哪里是自己的位置，我们不知道自己还是不是年轻时。”想成为的那种人。所幸，文章开头的故事中，我好爸爸的朋友从我好朋友的爸爸从失去老伴的悲痛中缓和过来，老先生接受了自己寡居的现实，关居的现实。他想让我的好朋友联系一个安静的养老院，平时翻译文稿，让自己老有所为，也不给子女添麻烦。不论养老的形式如何，积极生活的形态便是老有所依的境界。我的好朋友已经开始跟父亲和朋友商量，啊，过年一家人去三亚看温暖的海，还是老老少少来北京围炉夜话？即将失去高薪职位的二胎妈妈，还是从容的回到原公司上班，即便从基础的岗位做起，她依然觉得自己有能力扭转局势。他背着吸奶器保全自己的权利，也尽忠职守维护公司周到。这一切的底气来自于上楼后紧握他双手的男人，他告诉他。不论他选择进还是选择退，都是两个人的事情。以后等老大老二熟睡后，要和他一起车里听好听的歌。我那个逼着女儿叔叔的同时，也陡然觉悟，因为他不论怎样发脾气，女儿都说：“妈妈，我不知道你为什么那么喜欢你，你怎么都怎么样我都喜欢，这好奇怪！再暴躁的妈妈，可能都抵不过这么甜的情话。”女儿在幼儿园给她做的圣诞节的礼物剪贴画，颜色绚烂，被老师夸奖很有色彩想象力。虽然她在贺卡上写 2801， 而不是 2018， 虽然她写反了3和 5， 虽然她还没有分清楚十位和个位，但是当他唱完《Jingle Bells》，搂着那对混合双打的爸爸妈妈的脖子，被旁人拍下一家三口幸福的样子。我同时真心觉得数学是可以放一放的事儿，生活让我们如履薄冰，可还是浸润着诸多美好。人到中年，崩溃可以来得静无声，我们可以应对的平凡自在。各位，我相信中年呢，爸爸妈妈是没有时间来听直播的，都在奔忙在。路上，对吗？好，我们听一听徐千雅的《万山之巅》。现在继续进行我们的播送，我们这一篇文章叫做《哦，再厉的人》，张小龙的演讲。真正厉害的人都是极简主义者。作者刘平明，明，来源也是刘明明。万物之中，希望至美。其实，至美就是极简主义。这个世界大部分的事情，大部分的人和自己都是无关的。我们一生做任何事情，走过任何澎湃的人生，最终都会归于极简。1998年，中国互联网江湖还是一片惨淡。那一年，李彦宏还没有回国，刘强东还在中关村卖光碟，马化腾辞了职，在深圳借朋友的一间舞蹈室创业，电脑上方还吊着浮夸的 DISK 打灯。三十四岁的马云还在北京跑业务，又矮又瘦的他骑着自行车挨家挨户推销自己的黄页，大部分人连门都不给他开。两次创业失败，马云要离开北京。临走前那晚下了雪，他带着团队在小锅小酒馆痛哭，唱起了《真心英雄》。在我心中，曾经有一个梦。那是互联网大佬们集体吃糠咽菜的一年，酒杯碰在一起都是梦破碎的声音。那一年混得最好的是雷军，已经是金山软件的董事长。雷军和张小龙两人同年，都是1969年十二月出生，都在武汉读大学。雷军投机倒把的时候，张小龙还是纯屌丝一枚，一个人写了七万多条代码，开发了一款叫做 Foxmail 的软件，自己却穷得连饭都吃不起。雷军看中了 Foxmail 这款软件，想以十五万的价格收贵收购。揭不开锅的张小龙咬牙答应，既然自己养不活自己的孩子，就让富人去养吧。雷军派研发人员去和张小龙洽谈，这研发人员觉得不值，讽刺张小龙说：“这样的软件我一两个月就能做出来。”张小龙呵呵了几声走了，结果这次收购就泡了汤。两年后，博大互联网公司成功收购 Foxmail， 价格是一千两百万，比雷军出价翻了整整八十倍。两千年四月十八号这天，雷军冲着大数。下属大吼了一声：“大吼，一群傻逼！”而卖掉了孩子的张小龙买了辆车，去了西藏，消失了五年。等他再现江湖时，每个人的手机里都多了一款叫做微信的 APP。如果你用了微信还不知道张小龙，那等于撸了色界，却不知道作者是张爱玲。张小龙是原生态的农民家孩子，从小就很闷。过年，长辈去他家拜年，他出来打声招呼，就回自己的卧室看书。他去别人家也是打声招呼，然后去别人家的卧室看书。所有亲亲戚评价张小龙，措辞惊人一字就六个字：爱看书，学习好。一九八七年，十八岁的张小龙考入华中理工大学电信系，后更名为华中科技大学。这个学校在中部地区的影响仅次于武汉大学。在大学，张小龙住在东六舍二楼最东头的一间宿舍。白天踩着拖鞋出门，晚上和室友守着酒精炉，边煮泡面边打双生。除了闷头读书学习外，喜欢下围棋、打桌球、下围棋，他坐一下午，一句话也不说。出去打台球，一晚上他都是闷着头把球一盘盘打光。时间久了，大家都不跟他玩。在老师眼里，张小龙给人两个最大两个印象，一个是闷，一个二是喜欢睡懒觉。没课的时候，他能闷头睡到中午12点。读硕士期间 ，C 语言刚刚诞生，张小龙最早接触。每天一起床，他蹬着自行车就往余家山的实验室去跑，在一台386的电脑前一坐就到夜里12点。同时期，雷军在离华科很近的武汉大学读书，已经通过卖软件赚到人生第一桶金。开了一家叫山社的公司，在武昌广埠屯一带已小有名气。张小龙和雷军同出武汉，当时并无任何交集。后来，在很多人眼里，张小龙相比雷军身上没有半毛钱商业的气质，而雷军生意越做越好，而闷头闷脑的张小龙，这辈子最多也就跑到雷军手底下当个程序员，解决温饱，聊此缠生。1994年那个夏天， 2 4四岁的张小龙毕业了，分配到电信机关单位。他站在政府机关大楼下，抬头一看，巨大的混凝土混凝钢筋混凝土建筑像个笼子，一种窒息从头顶压下来。一共没上几个月的班，张小龙索性辞职，买了张火车硬座票，一个人跑到了广州搞软件开发，梦想开发一种一个属于自己的软件。为了开发这个软件，张小龙到处跟朋友说，朋友都说。这个赚不了钱呐、啊！张小龙闷了半天，憋出一句：“一群没志向的家伙。”张小龙他只好单干。每天下班后，张小龙一边抽烟，一边噼里啪啦敲键盘，花了几个月时间写了七万多条代码。1997年1月，张小龙的免费邮件 f o x b e l l 诞生，吸引了两百万用户，反响还不错，就是一分钱也没赚到。那是一九九八年，张小龙和正在吃糠咽菜的马化腾、马云。李彦宏一样，前一秒想着改变世界，后一秒想的是下一段饭钱在哪里。那一年，周鸿伟算土豪，官任方正软件研发中心副主任。理着平头的周鸿伟算第一次拜访张小龙，是一个在阳光暴晒的午后，广州满大街飘着凉茶和甘蔗汁的味道。周鸿伟在巷子里七拐八拐，最后到一个小灰屋里，看到张小龙。屋里全是港台电影的影碟。这时候的张小龙已经在广州生活了五年，不会讲粤语，不会砍价，一直被当作水鱼仔。业余时间喜欢淘碟，经常忘记买过什么，下一次再买碟，发现买的还和上次一样。张宏伟好心建议张小龙 f o c u s p e l l s 没有商业模式的，你必须加广告要盈利。张小龙问：“为什么非要这样？”那是王菲和那英第一次同台的。1998年，情怀还是个好东西，但周鸿伟觉得张小龙只有情怀，没有商业头脑。张小龙有一阵子很穷，兜里只剩三块钱。人民日报有个记者跑来报道张小龙，忍不住在文章里感叹了一句：“在一百万多台计算机前留下大名的人，只是个悲剧人物。”他独自为 Foxmail 写下七万条代码，供两百万人免费使用。但接触人民日报记者时，他还处于失业状态。那感觉就像《星爷大话西游》，你说，你看那个人好像一条狗哎。两千年，迫于生存，张小龙像卖孩子一样卖掉 f o x b e l l 他很失落，黯然伤神，买了辆车，一个人去西藏，消失了五年。五年后，接下来的两年，张小龙基本处于半退休状态，直到2010年，免费发短信的手机应用。KK 上线短短半个月就拥有了一百万用户。看到这款软件后，赵向龙意识到新的时代已经来了到来，他连夜给马化腾写了封邮件：“将来打扮 QQ 的一定是移动社交软件，我们应该赶快开发。”马化腾还没睡就回了四个字：“马上就做。”次年，也就是互联网最沸腾的2011年，刚过四十的周鸿祎带领奇虎360在美国纽交所上市，身价达到一点五亿元。志得意满的他穿着定制西装在美国敲了钟。这一年，互联网江湖风起云涌，女勇第一批掘金者都已经到了中年，该垮的都垮了，该成的都成了。李彦身家623亿，成了中国大陆首富；马化腾身家340十亿，上的财富》杂志，成了三界领袖；马云只用了一个双十一就卖了52亿，人设尚未崩塌的刘强东也完成了京东 C 轮融资，总计15亿。剩下的若干人，张朝阳在搜狐大楼里风轻云淡，也是几个亿的生意。雷军也做上了金山软件的头把交椅，还有28岁就成为中国首富的丁磊，嫌网易干得不过瘾。索性圈地一千两百亩开始养猪。那一年，大佬聚在一起推杯换盏，宾客如云，好像没张小龙什么事儿。连朱自清都看不下去了，在《荷塘月色》里说：“热闹是他们的，我什么也没有。”这一年，张小龙参加了一场同大学同学聚会，三十三个人的班里有好几个叫不出他名字，甚至还有一个女同学不认识他。是啊，张小龙这种闷油瓶一直都是社交的失败者。谁也没有想到，身为社交失败者的张小龙开发了一款社交 APP 微信，默默的上线了。张小龙自己都嘲笑自己：世间大多数的创造都源自对自己长相绝望的人。我一个社交失败者，居然搞起了社交软件。如果说人生分上下两场，那么张小龙是12岁之前都是上半场，直到微信上线，他人生的下半场才正式开始。他隐约感觉到一个新的时代可能就要来临了。开发微信之前，张小龙对自己的团队说：“微信不只是一个聊天工具，更是一种生活方式。”一说完，整个团队的成员都笑了。当时没有一个人相信他的话。张小龙带着团队在广州南方通信大厦十楼写代码，一帮人睡行军床，吸二手烟，困了就做俯卧撑提神。佛系中年张小龙凌晨四点下班。带着团队去吃宵夜，经常吃宵夜，都点一样的菜，说这样比较省时间。但有一样，张小龙特别较真。坊间流传很多他的故事。他面试产品经理，所有的技能合格后，他会特意问：“你喜欢摇滚吗？”回答不喜欢的就算了。张小龙说：“产品经理永永远应该是文艺青年，而非理性青年。”微信团队遭遇瓶颈的时候。张小龙就带着大家一起听摇滚，好像脑细胞在震颤，灵魂在狂舞，好像多听摇滚，思想就会爆炸，大家灵感就来了。张小龙始终相信，社交产品都是孤独者发明的，是感性敏感人做出来的。微信上线两天后，凌晨两点，张小龙在范否博客写下了一句话。这么多年，我还在做通讯工具，这让我相信一个宿命：每一个不善沟通的孩子都有强大的帮助别人沟通内在的力量。微信上线三个月，每天用户只增长几千人，而雷军的同类产品米聊却势头迅猛。失望在团队里蔓延，张小龙独自一人在香烟和摇滚乐里度过那些失眠的夜晚。想起大学读弗洛伊德说过的一句话：“性是人类行为的基本动力。”很快。微信推出了“附近的人”和“摇一摇”功能。他在饭否上说：“互联网的最终目的是让关系学见鬼去。”“附近的人”一上线，用户就迎来了爆发性的增长；“摇一摇”一上线，每天启动量超过一亿次。摇一摇的背景声音——来,来福来复枪子弹上膛的声音，是张小龙玩 CS 时得到的灵感，因为这种声音会让用户感觉很少。这两种功能把无数陌生人连在一起，打破了以往社交网固化的局面，开启了一个新的社交时代。到2011年11月时，微信日增用户达到20万元。马化腾在深圳威尼斯酒店和财经作家吴晓波用最新功能摇一摇互加好友，整个过程只需三秒，社交从未如此简单。吴晓波后来在《腾讯传》里说，马化腾告诉他，因为有了微信，微博的战争已经结束了。关于这段腾讯往事，牛皮明明明早还会写出来。摇一摇功能推出后，马化腾给张小龙发了一个邮件：“摇一摇真的很好，但要防止竞争对手的抄袭。”张小龙回复说：“我们这个功能已经做到了最简化，极简是无法被超越的。这就好比我爱你三个字，已经将表白浓缩到了极致，少一个字不行，多任何一个字都嫌啰嗦。”到2018年，微信用户超过十亿。不再只是一个工具，而真正成了中国人的一种生活方式，一种可以满足社交、情感、自我实现等所有需求的地方。啊，那那边呢？雷军的米聊已经被张小龙甩得连车尾灯都看不到。没有人会想到这个慢吞吞的张小龙也能悠悠哒哒的到达罗马。外在形式越简单的东西越含有智慧。不要依赖形式，要依赖智慧。张小龙生性孤独，不善言辞，就如同微信开机画面中那个孤独的背影。微信成功后，过去常常批评张小龙的周鸿祎也,也说：“这样的人怎么能做出微信呢？”很多人都很难想象，一个不擅长社交的人，却做出了一款伟大的社交产品。他开发的微信，终于做到像空气一般，无处不在，覆盖中国 96% 以上的智能手机。中国14亿人口，日登录量10亿，这种覆盖率，再没有任何一款软件可以做到。于是，张小龙就被称为“微信支付。虽然做了微微信付支付。但是张小龙的生活并没有什么变化，吃饭还是爱吃臭豆腐，爱打游戏，业余时间就练高尔夫、读书和打游戏。腾讯内部的人也是偶尔听到他的消息，零零碎碎的，像公司某次网球赛他得了冠军这样的消息。生活里，张小龙抽烟永远只抽 K， 穿衣服还是一身套头衫加牛仔裤，说话慢条斯理，不是口若悬河的类型，说一句话要等一会儿才能找到下一句。张小龙几乎从不露脸，不参加会议。他说：“参加会议真的挺浪费时间的。我不反对开会，只要我不在场就好。”坊间流传最广的一个故事说，有一次马化腾问他：“你为啥不参加例会？”张小龙说：“我起不来。”马化腾说：“以后让我的秘书叫你起来。”张小龙又说：“路上太堵，怕赶不上。”马化腾只好每星期派车来接下来张小龙。关于张小龙这样的故事实在太多了。还有一个流传很广的故事说，有个省长去。腾讯调研说很欣赏张小龙，想见见他。张小龙也躲掉了。张小龙不喜欢参加商业活动，他客气地说：“我不想成为所谓的名人，也不希望成为大家口里的谈资。”和二十年前一样，他做什么事，一切都是极简主义，只做自己想做的事见自己想见的人。至于其他，都不那么在意。微信跳一跳小游戏开发出来之后，张小龙为了测试。经常通宵打这个游戏，最高打出六千八百分，人生立地成佛”称号。能把这款游戏打得高分的人，都需要投入进去，心无杂念，气息匀称，如老生入定。生活里常说许多人说禅，但是大部分人都跟禅没有什么关系。也许在张小龙这样的人身上，才能看出一些禅意。八风吹不动，端坐紫金莲。张小龙开心和难过时，嘴角上下波动角度不超过十度，旁人根本无法识别他的情绪变化。张小龙说：“有时候打游戏才是正经事儿。2018年”二零一八年欧巡赛登陆林克斯锦标赛，张小龙与李,李浩彤配对，以低于标准杆35杆的成绩赢得职业业余配对赛高尔夫球冠军，也是中国业余选手在国际赛事打出的最好成绩。过去二十年，张小龙不管做什么，总是能轻易做到常人做不到的程度。张小龙一向冷静而智持，他常会反复洞察好多事，还悟出一套哲学理论。说高尔夫球是远古时代男性从洞穴出来拿根棍子在荒野晃荡。说高尔夫球符合人性运动，是相应远古的呼唤。还说作为男人不能天天在办公室里蹲着，必须要拿根棍子去野地里晃荡。赵小龙只是把日常我们看不见的事赋予他所理解的哲学意义。一九1 9二零一九年1月9号，微信上信上线整整八年，也让11人参与了这场社交的狂欢和便捷。但张小龙在微信公开课上公开谈论自己的关于微信的想法时，依然会说：“放下手机，多和朋友见见面，这是我一直不变的想法。”他还说：“万物之中，希望至美，至美其实就是极简主义。这个世界大部分的事，大部分的人和自己都是无关的。我们一生做任何事，走过任何澎湃的人生，最终都会归于极简。极简是一种大师精神，是专注于自己的人生。”专注于自己所热爱的事，不被繁杂的日常所俘获，不被嘈杂的周遭所绑架，是为自己的人生爱过、恨过、生活过、愤怒过，为自己真正喜欢的东西努力过，为自己真正热爱的事执着过，并满怀激情的过好每一天。这样的人生就是极简。好的，今天我们的直播就到这里了。送给大家最后一首歌，把爱传出去。